0: Versões. bem com vocês, galera. Deus abençoe todo mundo. Agora são 14 horas, hoje é dia 9, né? Hoje é dia 9 de setembro. O tempo tá passando rápido, né? O tempo tá passando rápido. Tá acontecendo muita coisa, muito rápido, né? Eu... Hoje a gente vai fazer uma live de bate-papo, de novo, como foi a de ontem, tá? Nós vamos só conversar hoje. Eu, eu recebi muitas mensagens, tenho recebido muitas mensagens, Está acontecendo muita coisa, né? Tá acontecendo muita coisa. E tem muita informação falsa circulando pela internet, Ok. E muita fake, né? Muita notícia fake, muita notícia fake, muita coisa que, que tá acontecendo aí, fazendo com que as pessoas, algumas né, aí já desesperadas, né? Então, eu achei por bem hoje, e tudo bem, Jorge? Jorge, achei por bem hoje é, conversar com vocês aqui e, e expor algumas notícias verdadeiras para você, tá? Então, é, tem muita gente divulgando coisas. Oi, Camila, Deus abençoe. Irmã Cíntia, Deus abençoe, irmã Paulinha. Tem muita gente, muitos canais aí divulgando notícias que não são verdadeiras porque eles estão fazendo no calor da emoção, né? Então, ontem, aí, por exemplo circulou e muita gente veio me perguntar, gritando, ah, olha, uau, uau, foi declarado o estado de sítio no Brasil. É mentira isso, gente, isso não é verdade, tá? Não é verdade, isso é mentira, tá bom? Não foi assinado absolutamente nada ainda, tá? Nada, não tem nada neste, neste sentido aí de novo ok? Ainda não. Tá? É, eu, eu, eu tenho uma notícia do, do, da página do deputado Felipe Barros, que eu creio que seja verdadeira, porque é da página oficial do deputado Felipe Barros, que é o deputado que está sempre junto com o presidente Bolsonaro, né? o deputado Felipe Barros, nós estamos tendo pouca informação, pouca, tá pouca não tem muita tem pouca tá então tem uma informação do deputado federal Felipe Barros de que é, foi convocada a reunião aí o conselho né o conselho de segurança e o presidente com, é, é, convocou tá é, foi, foi ele quem disse isso mas a gente também não sabe se é verdade, mas parece que é, tá? para hoje de tarde, ok? Para hoje de tarde, foi convocado o conselho que era para ter é, é, se reunido ontem, mas para que haja a convocação, né, precisa haver aí um chamamento no Diário Oficial da União. Conselho da República, obrigado Fabiano, Conselho da República. Tá? é que eu estou confundindo com o outro, eu peço que vocês desculpem, eu acho que eu estou meio ansioso, eu estou trocando as bolas, <risos> desculpem, tá? é, 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 não foi um dia fácil né, para ninguém, eu sei que não foi um dia fácil para você, para mim também não foi um dia fácil, foi um dia difícil de passar, né? a gente está sentindo uma opressão, eu sei que todo mundo está sentindo aí uma opressão, entendeu todo mundo tá sentindo isso uma, uma coisa né um aperto no peito eu sei que tá todo mundo assim não dormiu direito eu também não dormi direito essa noite né preocupado tenho orado bastante é, eu acredito que você também deve estar se sentindo assim né então não, não, não tá sendo fácil para ninguém né tá o osso mesmo o negócio é osso duro de ruê né a gente tá vivendo uma situação muito difícil como nunca nunca. Nunca foi vivida na nossa nação, entendeu? Nunca, né? Isso aconteceu, a nossa geração não, não sabe como lidar muito bem com isso, né? Porque a gente não viveu isso aí, a gente nunca viveu isso, então a gente não sabe, é, não tá muito fácil. Mas a primeira coisa que eu quero trazer para você, e eu quero que você preste bem atenção... Muita gente me mandando mensagem, eu disse para todo mundo, gente, assiste a live, porque ele não tá, fica explicando de, né, uma vez para cada pessoa. Então, assim, eu posso falar para todo mundo ao mesmo tempo e você vai entender exatamente o que eu estou falando. Tá legal? Vai entender. Pastor, a greve dos caminhões acabou. Não, não acabou. O que aconteceu foi que os caminhões saíram da estrada e estão no acostamento, ok? Saíram da estrada e foram para o acostamento, entendeu? Foi isso que aconteceu, certo? Foi isso que aconteceu. Primeira notícia, a greve dos caminhoneiros acabou? Não, pelo contrário, está se fortalecendo tá? Está se fortalecendo, entendeu? Está se fortalecendo em todo o Brasil, certo? Tem algumas estradas que não são em importantes, eu quero que você preste atenção nisso, e elas estão abertas, os caminhoneiros estão parando, tá? Mas as que, são, que ligam o eixo São Paulo, como eu, já foi dito, a dito a 101, 116 é onde o movimento está mais intenso. OK? Tá? Aonde está mais intenso? São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tá tudo parado. Tá? Tudo parado. Ok? Então, por que, é que todo mundo acha que a estrada está normal? Porque os carros estão passando livremente e quem não quer participar da greve também está passando livremente. Isso foi acordado. Ok? Isso foi acordado. Então, é óbvio que você não vai ver isso no jornal, os caras não vão falar. Eu estava vendo o jornal aqui do Paraná, aqui e eles estavam mostrando a movimentação nas estradas do Paraná. Então, eles diziam assim, os caminhoneiros que estão a favor do Bolsonaro, era isso que os caras falam, né? contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, então, eles estão falando isso, estão parados na beirada das estradas. Então, está todo mundo parado. Já não tem mais gasolina em vários lugares. Aqui em Santa Catarina já não tem mais gasolina para você abastecer em Garuva, em vários lugares. Aqui na minha cidade já está acabando também. E acabou-se acabou o que era doce, né? quem comeu-se regalou-se, acabando. Então, as pessoas, a televisão vai dizer para você que não está acontecendo nada. É óbvio que não, eles vão continuar dizendo isso. Né? É óbvio, eles vão continuar dizendo isso para você, não tem nada, o Bolsonaro está é, tá com medidas antidemocráticas, é o que a Globo está falando ali, guspindo para quem quiser ouvir. Entendeu? É óbvio isso, tá? É o que eles vão falar para você. Só que quando você for no mercado, <risos> né? Você vai ver que é mentira o que eles estão falando. Quando você for no posto de gasolina, você vê que é mentira. Se o posto de gasolina é grande, bem grandão, tipo esses de BR, a gasolina dos caras dura dois, três dias. Fechou ontem, então hoje está normal ainda, entendeu? Hoje está normal. Mas é amanhã... Né? então está todo mundo correndo para os postos de gasolina, né? quem não, não, não sabia, né? entendeu? Quem não? Por que, que os caras estão falando que você não precisa ter um estoque de alimento? Porque senão você vai lá e compra tudo o que tem no mercado e aí não tem caminhão para trazer mais e muita gente vai ficar para trás. Tá? Deixa eu vou tratar do, dos assuntos aí para vocês por assunto, tá? Então espera que eu vou falar sobre tudo o que vocês querem saber. O preço das comidas aumentou entre 25% e 30%, em alguns casos 50%. Por que que eles fizeram isso? Porque não tem mais, tem só um pouco, e se você comprar, eles vão meter preço no negócio. Faz parte do processo isso, irmão. Entendeu? Faz parte do processo. Tá ok? Então, primeira pergunta, a greve dos caminhoneiros acabou? Não. O protesto em Brasília acabou? Não. O presidente Bolsonaro decretou estado de sítio? Não. Existe algum decreto do governo federal? Não. Tá? Não. Não aconteceu nada ainda. Ok? Não aconteceu nada ainda. Tá? A única coisa que aconteceu, a única coisa que aconteceu até agora... É que eles descobriram que o, que o moço, que o Zé Trovão, tá no México. Só isso. Tá lá. Só, só isso. Entendeu? Só isso. Mais nada. O resto, tá tudo como era antes no Mar de Abrantes. É, tem, temos alguma notícia para agora? Sim. Agora às 13 horas, faz mais ou menos uma hora, entraram quatro ou cinco caminhoneiros para conversar com o presidente Bolsonaro. Agora, faz 40 minutos. Eles estão sendo recebidos pelo presidente Bolsonaro. Ok? Agora, faz 40 minutos. Eu acabei de receber o vídeo da entrada da sala do presidente. Certo? Se você confia aqui no pastor, você pode acreditar que eu estou te falando é verdade. Certo? Então, agora faz 30 minutos, mais ou menos, entre 30 e 40 minutos, uma comitiva dos caminhoneiros, ok? Foi, está sendo, está, não é foi, está sendo recebida pelo presidente Bolsonaro. Eles estão lá em Brasília, tá? E eles estão entrando agora para colocar diante do, do presidente a, a, a pauta deles, ponto. Tá? Não, Helena, o conselho não era ontem, por quê? Porque precisa ser convocado pelo diário oficial. Entendeu? O conselho não foi ontem, porque precisa ser convocado por diário oficial. Foi convocado ontem para acontecer hoje. Tá? É o que o deputado federal Ricardo Barros está falando no seu perfil. Tá, eu, tudo que eu estou falando para você, eu tenho os prints aqui no meu telefone, mas eu não vou nem abrir eles. Para a gente não perder tempo, né? Porque a nossa conversa é longa, tá? Então eu estou te passando aqui notícias fidedignas. Tá bom? Eu não estou falando para você de coisas que, que eu ouvi dizer, não. Fidedignas, tá? O deputado federal, Felipe Barros. Publicou na sua página, no Twitter, no Facebook, ok? Que a reunião vai ser hoje à tarde, ok? Então, o que está acontecendo aí? Acompanhe aqui comigo o raciocínio. Você é uma pessoa inteligente, né? Você é uma pessoa inteligente. Então, eu quero que você preste atenção aí, no que, naquilo que eu vou falar para você, o que nós temos até agora de de chão, dá pra pisar e dá pra falar, ó, é isso aqui, que o presidente recebeu os caminhoneiros, que os caminhoneiros tiveram uma ação intempestiva, porque o presidente do Senado não quis receber a comitiva dos caminhoneiros, ele fechou o Senado por dois dias, porque ele é um covarde, né, ele é um covarde, o presidente do Senado é um covarde ele fechou o Senado para não receber os caras certo? ele fechou, atenção, você que é de Minas Gerais, que votou nesse cara aí, entendeu? fechou não receberam o cara, nós temos de verdade e até agora é isso aqui tá bom? nós temos de verdade, então eu quero que você preste atenção, hoje é só o, o segundo dia Tá? Hoje é só o segundo dia. Então tenha calma, que tem muita água para correr debaixo dessa ponte ainda. A gente está falando aqui do futuro de uma nação e isso não vai ser resolvido de um dia para o outro. Você tem que entender isso. Certo, irmão? Você tem que entender isso. Então tenha paciência, em primeiro lugar. Segundo, você está com a tua geladeira cheia aí, não está? Teu armarinho cheio aí. Oi, William. Um abraço, queridão. Oi, William. Não tá? Então você tá de boa, irmão. Você tá preocupado por quê? Você não precisa ter medo de nada. O que tá acontecendo é que você tá vendo quem é quem. A Globo continua sendo a Globo. Os, os deputados e senadores de esquerda continuam sendo os deputados e senadores de esquerda. Né? É o que a gente está vendo, é o que vinha acontecendo. A gente viu o Fux furioso, a gente viu o Barroso furioso, nós já estamos acostumados, né? é, um, é um show deles, eles têm o direito de fazer isso. Estamos vendo o ministro Alexandre mandando prender os caras, é o que nós estamos vendo. Isso aqui já estava acontecendo, está tudo normal. Então não tem novidade nenhuma ainda. Certo? Agora, tudo que vai ser feito dentro da lei tem um tempo para fazer. Não pode ser feito de maneira assodada para que amanhã seja derrubado por alguém. Vocês precisam entender isso, eu já falei. Todo mundo é inteligente, todo mundo tem um cérebro aí dentro dessa cabeça, pensa, né? Então, você não pode pensar com o fígado, como o Zé Trovão fez ontem, né, pensar com o fígado, gritar e falar, vamos trancar tudo, vamos trancar tudo. Isso não é o combinado, trancar tudo. O combinado é o caminhoneiro parar, ele não precisa trancar nada. Porque se ele parar, ele não leva gasolina, se ele parar, não tem comida, se ele parar, não tem nada, acabou, matou a bronca. Então a pressão sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal está gigantesca, vocês não têm dúvida nenhuma disso gigantesca. To... Eles estão vendo que todo o Brasil se levantou contra eles. Você entendeu? Todo o Brasil se levantou, todo mundo viu. O cara pode dizer que não viu, mas ele viu. E eles sabem que a batata dele está assando. Entendeu? Eles sabem que a batata dele está assando. Agora, ninguém, irmão, em sã consciência, vai tomar uma atitude, hoje, arbitrária. Para amanhã perder a razão. É isso que eu quero que vocês entendam, irmão. Ah, pastor, mas eles vão prender o Zé Trovão. Provavelmente vão. Provavelmente. Irmão. Mas quem entra na chuva, entra na chuva para se molhar. Entendeu? Quem entra na chuva, irmão, entra na chuva para se molhar. Ninguém é criança. Todo mundo sabe da responsabilidade. Que cada um tem. Você entendeu? Todo mundo sabe da responsabilidade que cada um tem. Não se faz um omelete sem quebrar ovos. Entenda isso. Agora, eu quero que você preste atenção, preste atenção nas coisas que foram ditas. Quero que você preste atenção. Quando Deus falou para mim e mandou eu falar para você, eu vim aqui e disse, as manifestações de 7 de setembro, não vai ser um dia só, elas vão se prolongar. Então, eu eu nunca disse para você que ia acontecer no dia 8, nem no dia 9. Disse não. Por quê? Porque tem um tempo para as coisas acontecerem, irmão. Entendeu? Dia 7 foi dado o start, eu falei ontem, foi apertado o botão do play. A roda começa a virar. Mas se nós queremos fazer as coisas dentro da lei, se nós queremos que o nosso presidente aja de maneira constitucional, você não, é um, você não é um petista maluco que quer dar tiro em todo mundo. Quem quer fazer isso é o PT. O Ciro Gomes, vem aqui que eu resolvo na bala. Nós não queremos isso. Agora as coisas vão caminhar adequadamente. Primeiro, já disse para vocês, né? Eu, eu postei aqui uma mensagem do general Heleno, por exemplo, dizendo, gente, confiem no presidente, ele sabe o que está fazendo. Certo? Confiem no presidente, ele sabe o que está fazendo, irmão. Ninguém largou ninguém. ninguém... Ontem foi feriado ainda, hoje, que a coisa... hoje de manhã que a coisa começou a acontecer. Então, a população, as pessoas, elas não podem ficar contra a manifestação, tem que ficar junto. Agora, quando você fecha a rua, impede as pessoas de ir e vir, você está fazendo o que MST fazia. Entendeu? O MST, quando trancava a rua, deixava todo mundo furioso. Por quê? Porque o cara fecha a rua, queima pneu, não deixa você passar, ferra a tua vida. Não é. Nós não somos eles, irmãos, a gente não veste camisa vermelha. Entendeu? Então o caminhoneiro não pode ser comparado ao MST. Não pode. Então ele não pode agir da mesma maneira. Tá errado. Então o caminhoneiro tem que fazer o que? Ele tem que parar. Só isso. Tô dando a minha opinião. E esperar. Esperar, irmão. Entendeu? A guerra não é ganha no grito. Essa guerra não será ganha no grito. Essa guerra será ganha com a perseverança. Entendeu? Perseverança. Até para as muralhas caírem, se você ouviu a mensagem que foi pregada ontem, foi sete dias para a muralha cair, não foi? Ela caiu no primeiro dia? Cara, se Deus, para derrubar as muralhas de Jericó, fez o povo esperar sete dias, tem gente aí que não pode esperar dois Tem gente que acha que, que, que não, é amanhã que a coisa vai acontecer. Não é assim, gente. Não é assim que as coisas vão acontecer. Entendeu? Não é assim. Então, nós precisamos ter paciência. Nós precisamos ter perseverança. Existe um rito. Um rito para as coisas acontecerem. Existe um tempo de convocação. Já falei para vocês ontem, estou falando hoje de novo. O presidente não vai decretar nada de maneira arbitrária, irmão. Então, a gente tem que fazer as coisas da maneira correta. Nós já, já manifestamos no 7 de setembro, né? Os caminhoneiros já estão parando, tem que parar na boa, todo mundo, um só, né? E todo mundo, então, perseverar nesse caminho do para, sem violência. Daí a polícia não vai lá... Tá... Veja uma coisa que eu falei para vocês. Eu disse que quando fosse decretada a GLO, Lei de Garantia de Lei e Ordem, ela seria feita para proteger as pessoas. Proteger de quem? Dos governadores. Você lembra que eu falei isso, irmão? Lembra que eu... Eu... Poxa vida, eu falei isso aqui para vocês. Então, proteger do governador por quê? Porque o povo está fazendo protesto. O governador vai mandar a polícia para tirar, como já está ameaçando aí em São Paulo. O Dória já ameaçou que se os caminhoneiros não liberar a pista, ele vai mandar a polícia para liberar e vai descer o pau. O Ibanei já falou a mesma coisa. Então nós estamos no caminho das coisas acontecerem, gente. Nós estamos no caminho para as coisas acontecerem. Elas estão todas acontecendo. Entendeu? Elas estão todas acontecendo. Agora, até que termine, eu já disse pra você aqui, a cobra, talvez você nunca tenha matado uma cobra, mas quando você dá um golpe de facão numa cobra, e você não acerta a cabeça dela, ou você acerta atrás, o rabo, o meio, ela volta-se pra picar você. É um movimento de defesa e ataque. Você tem que entender isso. Você acha que os caras vão se entregar assim, dizer, ah, tá certo, vocês têm razão, vamos todo mundo parar, vocês estão certos, nós vamos pedir a conta, todo mundo vão pedir a conta, vão pedir a aposentadoria, vão embora, e vocês podem tomar aí que é tudo de vocês. É assim que vocês acham que vai ser, irmão? As coisas? Pô, gente, por favor, vocês são pessoas inteligentes. Né? Todo mundo aqui é gente inteligente. Entendeu? Todo mundo aqui, a gente, todo mundo é inteligente, irmão. Certo? A cobra ela não vai fumar, ela já fumou. A decisão já foi tomada. Só que tem um rito. Eu já falei para você, eu vou falar de novo. Primeiro precisa ser chamado o Conselho da República, convocado. É o rito da Constituição, o, 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 o capítulo 90 da Constituição. Já falei pra você, não é mágica, a coisa não é assim, ó. Aqui não é uma Venezuela, irmão. Entendeu? Graças a Deus, o Brasil não é uma Venezuela. Rapadura é doce, mas tem que roer, bichinha. Não dá para ser, é dura. Entendeu? Primeiro, o Conselho da República. Escuta isso. Depois do Conselho da República, esse é o rito de número 90 da Constituição. Presta atenção presta atenção, se é o rito de número 90 da Constituição. Quando isso estiver posto, aí vai ser feita uma nova conv convocação, veja como tem tempo aí. Essa nova convocação, aí vai ser o Conselho de Defesa, que é o 91 da Constituição. Entendeu? Daí vem o 91, mas antes tem que fazer o 90. Não pode quebrar uma etapa, senão amanhã os caras vão, vai dar problema, irmão. Entendeu? Então não é assim, ah, vamos lá, meter o pau, quebrar tudo. Não, quem faz isso é o MST, o PT, o PSTU, esses caras fazem assim, mas nós não somos eles. Tem que fazer as coisas de jeito certo, dentro da lei. Bolsonaro já falou, nós vamos fazer as coisas dentro da Constituição, tem que ser assim. Dentro das Constituições, irmão. é assim que tem que ser e é assim que vai ser. Agora você tem que ter paciência. Agora você fica o dia inteiro assistindo a Globo, os caras ficam o dia inteiro metendo pau em todo mundo, daí você fica enlouquecido, daí não é culpa minha, né? Entendeu? Tem que ser dentro do campo, dentro das quatro linhas da Constituição. Jesus não está não, não no meio de, de coisa fora da lei. Não, Jesus está no meio da lei. As coisas de Deus têm que ser dentro da lei. Tem que ser um passo de cada vez. Então respira e espera. Respira e espera. Agora não depende mais do, do caminhão estar tá na rua, não tá na rua, já, não depende mais. Os irmãos vão ficar porque estão lutando, estão protestando. É bênção, glória a Deus, né? Tudo bem, ok? Mas agora não depende mais, já foi? Já foi? Entendeu? Agora, eu já disse para você, agora nós estamos no tempo do contra-golpe. Agora você vai ver os governadores vindo para cima. Eu já disse para vocês, vai ser como faraó com o coração endurecido para o povo sair do Egito. Eu já disse para você, vai ser assim. Agora você tem que ter paciência. Ok? Nada vai ser feito aí de maneira absurda. Nada vai ser feita de, de maneira fora da lei, inadequada. Não, não. Porque você está com pressa. Ah, o Bolsonaro abandonou todo mundo. Não abandonou ninguém, irmão. Não aconteceu nada. Ele não abandonou ninguém. Agora, você tem que entender, né? Você tem que entender que o Bolsonaro, ele é um milico. Eu queria que você entendesse isso. O Bolsonaro é um militar. Ele é um comandante militar. E exército, irmão, quando entra na luta, morre gente. Você tem que entender isso. Morre gente. É normal. Faz parte. Então, ninguém vai ficar chorando coitadinho, não, cara, nós estamos na guerra nós estamos na guerra para matar ou morrer essa é uma guerra então você precisa ter paciência entendeu? você precisa ter paciência não mudou nada continua tudo como era antes no mar do Abrantes, odeia Abrantes pedir pra galera que está no Youtube nós temos aí hoje 14.500 pessoas, só 6.600 deram o seu like você deu seu like aí, por favor, você que veio visitar o nosso canal hoje pela primeira vez, tá ouvindo a gente falar aí, muito obrigado pela confiança, muito obrigado por estar aqui conosco, né? Eu te agradeço, Deus abençoe você, hoje a gente não vai ter, ter culto, né? Hoje a gente vai ter só um bate-papo, nós vamos só conversar, tá bom? Tem muita gente aqui conosco que é de idade, que é doente, né? Que Tem limitação. Então, a gente está conversando e orientando as pessoas. Eu peço que aqueles que têm um pouco mais de conhecimento e base, né? Que tenham um pouquinho de paciência, porque a gente precisa fazer esse trabalho de acompanhamento da nossa galera. Tá bom? Obrigado por todos que estão visitando aí a nossa página. Sempre, sejam sempre muito bem-vindos. Tá legal? Sempre muito bem-vindos. Essa página é uma página evangelística. Nós fazemos aqui cultos de segunda a sexta-feira, às duas da tarde, e na segunda, quarta e domingo, às oito da noite, ok? Mas nós também falamos de política, geopolítica, conversamos, trocamos receita de bolo, né? De geleia, a gente bate papo com os irmãos aqui, vamos conversando todo mundo, porque somos uma grande família, tá bom? Então eu queria que você é, é, entendesse, aí você que não conhece a nossa página ainda, que você passe a conhecer, tá legal? E que se, sinta-se à vontade de, de estar conosco aí sempre que quiser. Quando Deus traz uma mensagem profética, uma revelação, a gente traz aí, entrega, aí, beleza, caso contrário, nós estamos aqui juntos, né, como um grande grupo de amigos aí, batendo papo, tá legal? E, é, explicando para as pessoas, trazendo um pouco de paz, uma palavra de conforto e também de segurança, porque a gente traz aqui fontes seguras daquilo que nós estamos falando, tá bom? Então não é o momento agora. De, de desespero, não é o momento de sair correndo, de arrancar os cabelos, nada disso. Vai dar tudo certo, tá? Vai dar tudo certo. Agora, faz parte do show, algumas pessoas vão ser presas até as coisas acontecerem. Né? Até que as GLO sejam decretadas, a coisa vai piorar. Tá ok? A coisa vai piorar, você pode escrever o que eu tô falando aí. Os ânimos vão se acirrar. Né? a gente sabe que os caras vão vir para cima do presidente para pedir o impeachment dele, várias pessoas já estão fazendo isso, o PSDB, o PDT, vários partidos, né? vários, vários políticos, é, é, senadores, até eu, eu quero aqui manifestar o meu repúdio, ao senador Oriovisto aqui do Paraná, eu votei em você, cara, isso é uma decepção, você é uma vergonha para o estado do Paraná, senador Oriovisto aqui do Paraná, o senador Álvaro Dias, a gente já conhece que ele também é uma vergonha, né? Mas, senador Oriovisto, o senhor é uma decepção para mim. Aliás, senador Oriovisto, o senhor é meu vizinho. Eu moro em frente à sua casa do outro lado da rua, né? Pelo menos a sua casa de praia aqui. E quero falar que o senhor é uma vergonha. Eu tenho vergonha do senhor, senador Oriovisto, que eu votei o senhor e nunca mais na minha vida eu vou votar no senhor de novo. O senhor é uma vergonha querer pedir o impeachment do Bolsonaro, que eu vergonha na sua cara o senador Oreo Eu posso falar porque sou seu eleitor. Eu votei no senhor. E o senhor é uma vergonha. Eu tenho vergonha de ter votado no senhor. Tenho vergonha de ter votado no senhor. Tá bom? Tenho vergonha de ter votado no senador Oreo Vergonha de ter votado no senhor. Espero que na próxima tenhamos outro candidato. Quem sabe o Oswaldo Eustáquio se candidata a é senador na próxima pelo Paraná. E a gente tem um homem bom aí, de Deus, pra gente votar para senador na próxima aí. O senhor é um traidor da pátria, senhor Oriovisto. Viu? O senhor é um traidor da pátria. O, o Álvaro Dias a gente já está acostumado com as esquerdices dele aí, mas agora ele sai, porque deu oito anos, esse aí também some como o Requião, que também é um baita de um Jaguara, né? traidor, um né? baita de um Jaguara, então quero avisar o pessoal do Paraná, que está aí comigo, tem milhares de pessoas do Paraná aí me assistindo, nunca mais vote nesse cara, eu não voto nele nunca mais, então se revelando, assim como o MBL, que também é uma vergonha, que fez campanha junto com o Bolsonaro e agora está se juntando com o Lula, né? só traíra, como a Joyce Real, né? e tantos outros aí, né? tantos outros aí que se levantaram aí contra a gente. Não é assim? Estão se levantando contra o povo brasileiro, políticos, infelizmente, que não têm dignidade, que não têm vergonha na sua cara, que não honram o, o voto que receberam do povo, porque não representam o povo. Não estão representando o povo, infelizmente. Porque a vontade do povo é outra. Viu, senhor Oriovisto? Eu queria avisar o senhor que o senhor está aí para representar quem votou no senhor. E o senhor não está fazendo isso. Não queria lhe avisar, né? Eu acho que, como a nossa live chegou lá no Fux, né? Vocês viram o Fux falando mal de mim também? Já estou mal falado até pelo Fux, olha aí, hein? <risos> Meu Deus do céu, né? até o Fux já tá me chamando de profeta do caos aí, tá, tá vendo? Já tô, tá fazendo escola aí, né? Hum? Até o Fux já tá falando que eu sou falso profeta, que eu profetizei que o Supremo ia cair, né? Lembra que o pastor profetizou aqui que o Supremo ia cair? Quantos meses atrás o pastor falou isso? Hã? Que o Supremo ia ser implodido? Quanto tempo, e claro que isso não é fisicamente, é espiritualmente, né? Que eles iam cair. Quanto tempo faz que o pastor falou? né? Até lá já tão, já, nós já estamos chegando aí. Você vê como nós estamos ficando, né? Importante. Estamos <risos> ficando importante, né? Nós respeitamos a lei, mas temos que, quando Deus manda, né? Nós falamos. Agora eu vou dizer um pouco você, né? Eu não fugiria pro México, achei que o cara perdeu uma grande oportunidade de virar herói aí, né? Na minha oportunidade, né? Mas é só minha opinião, né? Eu acho que perdeu a oportunidade, né? Fugir pro México e achei meio... Tá bom, né? Como a gente costuma dizer quem entra na chuva tem que se molhar, né? Eu achei, né? Deixar os irmãos aí vazar, né? Eu acho. Esse líder tem que estar tá junto com a tropa, né, irmão? É por isso que eu gosto do Bolsonaro, o líder tá junto com a tropa, entendeu? O líder tem que estar tá junto com a tropa, irmão, o comandante tá junto com o soldado, morre um, morre todo mundo, irmão, né? Mas é minha opinião, né? Eu acho, né? Não sei, né? Minha opinião, né? Eu só acho, né? Só minha opinião que eu tô dando, desculpa aí se você não gosta da minha opinião, mas eu, né? O que eu acho, entendeu? Na minha opinião aí é o que eu acho. Eu quero mostrar para vocês é, 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 tá, tá acontecendo na Argentina Uma coisa Que eu quero mostrar para vocês Eu quero falar um pouquinho da Argentina Pra gente tirar um pouquinho essa, essa coisa aí do nosso coração Apesar de ser uma notícia ruim, mas ela é muito importante Tá? Ela é muito importante, tá acontecendo na Argentina Muito importante Quero te mostrar o vídeo Presta atenção Os símbolos de nossa porque han amenazado en venir a seguir destruyendo. Dios bendiga a Venezuela en estos momentos tan difíciles. Vean cómo eh, destruyeron. Esto, para que ustedes sepan, es el altar mayor para nosotros los católicos. Es donde está el Santísimo. Destruido todo. Destruidas las instalaciones. Los vitrales. Realmente... O que aconteceu ontem? A, a, a comunidade entrou na igreja católica ontem, isso é lá na Argentina, na capital. Espancaram o padre. O padre foi espancado ontem. Escute aqui. Arrancaram as imagens da parede. Quebraram os altares vandalizaram toda a igreja e não, não foi uma, uma, um grupinho, foi pessoas da comunidade que não aceitam mais a religião cristã, porque são socialistas. O socialismo está tomando conta da Argentina, entendeu? Está tomando conta da Argentina. Está tá tomando conta da Argentina. Então, eu estou mostrando o vídeo aqui para você, para você ver o que está acontecendo na Argentina, e para lembrar você o que o pastor falou sobre a Argentina quase um ano atrás. Lembre-se do que eu disse. Lembra do que o pastor falou? Ai, 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 Argentina que está abandonando o Senhor indo para o comunismo. O povo da Argentina vai passar fome, lembra o que o pastor disse? Deus vai pesar a mão sobre a Argentina. E agora eles já estão entrando na fase de destruir as igrejas, de quebrar os símbolos. Eu não sou a favor de santos. Você sabe disso muito bem. Eu sou um pastor evangélico, né, protestante. Mas eu preciso respeitar as imagens católicas, romanas. Eu preciso respeitar a igreja católica romana. Eu preciso respeitar as pessoas que vêm aqui, são católicos romanos e, e, e amam as suas imagens, a, a, a Aparecida, ou, o São Pedro ou quem quer que seja. Eu tenho que respeitar, gente. Quando a gente fala de um Estado in inclusivo, a gente está falando de um Estado que pode, todo mundo pode ter a religião que quiser. Todo mundo. Não é porque eu, eu prego contra a idolatria, porque a Bíblia não aprova a idolatria, isso é uma coisa. Que eu vou sair ali na esquina e vou chutar a imagem de São Judas Tadeu que tem lá, porque não, como assim, gente? Não. Não posso fazer isso. É. Eu vou lá, vou, vou chutar a imagem do Buda, porque, ah, budista, troço do diabo. Vou Não. Como assim? Eu tenho que respeitar, mano, todo mundo. É óbvio que nós conhecemos a Bíblia, o primeiro mandamento, o êxodo, capítulo 20, verso de número 1, e, mas isso é uma... Isso, é isso e quero que vocês entendam diferente. Isso é, é, é o nosso dogma de fé. Entendeu? Quando eles estão agredindo a igreja católica, eles estão agredindo a igreja cristã. Eu quero que você entenda isso. Eles estão agredindo a igreja cristã. Não é só, ah, mas eles estão agredindo os irmãos católicos, tem que quebrar tudo mesmo. E quando eles vêm na sua? Você vai falar o quê? Quando eles queimarem a sua Bíblia, como a China está fazendo. E quando eles abrirem o seu celular, como o Talibã está fazendo, e encontrar o aplicativo da Bíblia e cortar a tua cabeça? O que você vai fazer daí? Você vai reclamar? Daí você vai reclamar? Porque começa assim. Começa assim, irmão. E você acha bom? Eles começam, como o ministro disse ontem, desmonetizando os canais do youtuber que são é, loucos, desvairados, foi isso que ele falou. Começa assim. Ah, não pode ter o canal no YouTube, daqui a pouco você já não pode mais ter no Facebook, falar de religião no Facebook, daqui a pouco você já não pode mais mandar mensagem no WhatsApp. É assim que começa uma ditadura, irmão. E a tua liberdade tá aonde? O artigo 5º da Constituição está aonde? Que você tem liberdade de expressão, você tem liberdade de culto, você tem liberdade de falar o que você pensa. Entendeu? Então eles começam podando as tuas, as, os teus direitos e quando você ver, você tá matando o teu cachorro para comer porque você tá com fome. É o que acontece na Venezuela. É o que tá acontecendo na Venezuela. É o que aconteceu na Bolívia. Entendendo, irmão? É o que vai acontecer no Peru. Já está. Perseguição. O Estado tem que ser laico. O Estado é laico. O Estado não tem religião. Mas as pessoas têm. E elas têm o direito de ter religião. Elas têm o direito de adorar o Deus que elas quiserem. Cada um e acabou. Ninguém tem o direito de, de, sabe, de zoar, de sacanear, de falar mal. Não, 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 tá errado. Quem converte as pessoas é o Espírito Santo, não é o revólver, nem é o machado, nem nada disso. Ninguém é obrigado. Entendeu? Então isso aqui está acontecendo aqui do lado, ó, na Argentina, onde você ia passear e comprar doce de leite. Onde você ia passear e comprar doce de leite, mano. Aqui, ó. Do ladinho. Entendeu? Então, nós não somos... No, no, nosso Estado não é ateu. Ele é laico. E ele deve proteger as religiões. Ele deve proteger as pessoas, a fé das pessoas. Entendeu? E o comunismo vem comendo pela beiradinha. E tá todo mundo achando o máximo, porque ele tá ferrando, vou dar um exemplo aqui, que se fosse time de futebol, você torce pro Palmeiras, e os caras tão batendo só nos corintianos, e você tá batendo palma, é isso aí, corintianos tem que apanhar mesmo, mas quando eles parar de bater nos corintianos, eles vão começar a bater nos são paulinos, daí o, o, o né, e o palmeirense vai continuar dando risada, hahaha, agora é os, é, desculpa, os são paulinos tão apanhando, mas daqui a pouco eles vão vir isso em cima dos palmeirenses também, porque pau que dá em Chico, irmão, dá em Francisco, Entendeu? Falando como se fosse time de futebol, é isso que está acontecendo. Você tá rindo porque a pimenta no olho dos outros é refresco, e quando vem na sua? Quando o cara vem fechar a sua igreja? A gente vai falar o quê? uma pergunta? Daí você vai chorar? e é tarde demais, irmão, porque daí já não tem mais os corintianos, não tem mais os são paulinos, não tem mais o Botafogo porque já, já eram. E só tem você. Daí você contra todo mundo, como é que você vai conseguir reagir? Então, o que nós estamos vendo e vivendo hoje no nosso país é uma prévia. Do que virá a ser. É uma prévia. Entendeu? Isso é só uma prévia do que está por vir. Então, nós estamos vendo, eu já disse para vocês, nós tivemos uma ação no dia 7 de setembro, onde o presidente veio, fez um discurso forte, enquadrou todo mundo no discurso, né? E agora, a gente está tendo a reação, hoje foi o primeiro dia que nós tivemos uma reação. Então, essa foi só a primeira. Só que ela vai reverberar muito mais, por quê? Porque toda a imprensa está com eles. Infelizmente, o Brasil já está dividido entre nós e eles. Entre nós e eles. Hoje, o Brasil já está dividido. Entre nós, os que querem um país livre, e eles que querem bloquear você. Não querem deixar você falar, não querem deixar você postar, não querem deixar você falar de política, não querem deixar você falar de religião, eles não querem que você tenha... Eles não querem. Eles não se conformam em eles não terem. Eles não têm e querem que você não tenha também. É isso que nós estamos vendo no Brasil hoje. Eles não querem. Se você não, não comunga da opinião deles, você é um fascista. Entendeu? Você é fascista, nazista e você tem que morrer. É o que os caras falam aí nos vídeos na esquerda. Tem que matar tudo esses caras aí. Eles falam assim de nós. Entendeu? Hoje você já não, se você falar glória a Deus no Facebook tá bloqueado. Aí o presidente Bolsonaro, vou te contar outra coisa que você não sabe, editou uma medida da liberdade. Vocês já viram isso? Já ouviram? Medida da liberdade. O que que é isso? É uma 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 lei uma um. Eu esqueci como é que é o nome que fala que ele editou uma coisa. Vocês me ajudarem aí ajuda aí vocês que a minha cabeça não está lembrando uma, uma, um, quando, um negócio que eu, uma MP, obrigado, uma MP, uma medida provisória, ele ditou uma medida provisória dizendo que as, que as redes sociais não podem mais excluir o teu conteúdo, por isso que eles não estão excluindo um monte de gente, porque está valendo a lei, uma MP. Sabe o que, que aconteceu? O Senado já se manifestou que vai rejeitar a MP do Bolsonaro. Você já viu isso? O Senado não quis receber os caminhoneiros, mas vai chamar a Greta Tromberg para falar sobre o meio ambiente. Por quê? Porque a esquerda, aquele Randolph, desgraçado Randolph, sabe? Desgraçado, porque ele não tem a graça de Deus sobre a vida dele, porque ele é um miserável, né? Não tem a graça de Deus. Que veio lá do, do, eu não sei se é do Acre que ele é, não lembro. Eu sempre erro o estado dele, né? Que vocês precisam também, pelo amor de Deus, não votar mais nesse cara aí, né? É? E, o, e, o, e aquele senador do PT lá do, do Nordeste também, aquele barbudinho lá, que eu não sei o nome dele lá, daquele cara do Acre, né? E o outro, Randolph mas tem um outro lá que é do, do, do PT lá que tá fazendo uns, tá? eles já se levantaram é o senador Depevate né? Senador Depevate, esse eu lembrei né? Humberto Costa, obrigado Felipe e Humberto Costa, e já estão pressionando Pro, pro, pro Senado barrar a medida da liberdade. Porque eles querem tolher você dos seus direitos. Eles querem que você não tenha o direito de postar o que você quiser. Tem que. Não, se você postar contra o que eles acreditam, não. Não, não pode. Entendeu? Então nós, nós estamos vendo, vivendo, né? Olha, eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo? Ó. Olha. Previsto na Constituição, o Conselho da República é um órgão de consulta do presidente que reúne representantes do Executivo, Legislativo e Sociedade Civil. Trata-se de um fórum destinado a assuntos como intervenções federais, Estado de Defesa e Estado de Sítio. 9 de setembro. Conselho da República deve se reunir na quinta. É hoje. Tá? Então, como você está vendo aqui, ó, Felipe Barros. Tá? Ó, você está vendo aqui, essa notícia está no perfil oficial do deputado federal Felipe Barros. Perfil oficial. Então, eu creio que é verdade. Tá? Eu creio que é verdade. Certo? Então nós como crentes, é, irmão, eu queria mostrar um jornal, é, jornal da cidade online. Olha aqui, ó. ó. Sei que está meio ruim de você ver, mas eu só quero mostrar para você que tem a foto aqui, ó. Jornal online da cidade de hoje esse jornal. Veja como é diferente do que você está ouvindo. Presta atenção. Movimento de caminhoneiros cresce assustadoramente e estradas são bloqueadas em vários estados do país. Data, 9 de setembro. Data, 9 de setembro. Jornal da Cidade Online. Movimento de caminhoneiros cresce assustadoramente. Veja como é diferente do que a Globo está falando, né? Do que você está ouvindo por aí, é diferente, né? Essa notícia, não é? Entendeu? Olha aqui, ó, dia 9 também. Polícia Federal aponta mais de 110 bloqueios ou focos de protestos em rodovia de 14 estados do Brasil na noite de ontem. 14 estados, tá? Tá? Essa notícia aqui é sensacional. É da página Área Militar. Ó. Tá? Minha iluminação aqui não está muito boa, aí, mas vai dar, eu vou contar para você. A empresa especializada em defesa e segurança, escute isso, Orbis Defense, com sede na França, vem fazendo um incrível trabalho na Europa, retratando os principais acontecimentos do Brasil, em especial de 7 de setembro. Então, tudo que está acontecendo no Brasil, está sendo reportado para a Europa e para outros lugares, tá? Agora eu vou te dar um outro negócio aqui que eu quero que você fique esperto. Deixa eu achar aqui onde está. Aqui quero que você fique esperto. Esse aqui eu já falei, esse aqui eu já falei, esse aqui eu quero mostrar isso aqui para você. Aras, você sabe quem é Aras, né? É o PGR, né? Tá? É o, é o Procurador-Geral da República. Aras joga balde de água fria no discurso de Fux e enaltece protestos e alfineta morais. Ele disse: festa cívica tem manifestações pacíficas e plurais. Depois do discurso duro contra as manifestações e falas do presidente Jair Bolsonaro ontem, 7, isso é de ontem essa notícia. O ministro Fux tentou dar andamento ao julgamento de uma ação sem passar a palavra ao procurador Augusto Aras, que prontamente alertou o presidente da corte que queria falar. O procurador da república, Augusto Aras, foi na contramão do discurso do ministro Fux e minimizou as falas de Bolsonaro contra Alexandre de Moraes, além disso falou em manifestações pacíficas e ordeiras, Aras ainda alfinetou as decisões dos inquéritos abertos de ofício pelo ministro Dias Toffoli e o próprio Moraes, e continuou, a voz da rua é a voz do povo e da liberdade, alertou. O PGR manifestou que as instituições que funcionam através das escolhas políticas do povo devem ser respeitadas, uma clara alusão aos 53 milhões de votos obtidos por Bolsonaro. Acerca do, dos processos relatados por Alexandre de Moraes, o PGR pediu respeito ao devido processo legal e citou jurisprudência do ex-ministro Marco Aurélio de Mello para alfinetar decisões que não passaram pelo Ministério Público Federal e que Moraes realizou sem a intervenção prevista de aras. E continuou, providências terão de ser encaminhadas pelas vias adequadas de modo a não criar constrangimento e dificuldades que são injustiças ao invés de soluções. Isso aqui o Aras falou ontem lá no Supremo. E você não vê isso, porque ninguém fala isso pra você. Entendeu? Ele enfrentou os caras, irmão. Ele enfrentou os caras. E falou que os caras têm que respeitar o voto. O Aras jogou um balde de água fria no... Os caras tava fervendo, ele veio... Tchiu, acabou. Entendeu? E acabou, irmão. E a coisa acabou. Eu tenho uma outra notícia que eu quero te dar aqui, irmão. E o título é da página do irmão Renato Barros, aí, um, né, um parceiro aí do YouTube. Ele diz assim, ó. O mundo tá louco. É da Insider Paper. Tá? Americano esse aqui. Escute aqui. China ameaça enviar navios de guerra dentro das águas territoriais dos Estados Unidos. A China fez uma ameaça para a América ontem. Está ouvindo o que eu estou falando aí? Presta atenção. A China ameaçou os Estados Unidos ontem. Está ouvindo o que eu estou falando? Ameaçou enviar navios de guerras para as águas territoriais dos Estados Unidos. Você está ouvindo o que eu estou falando? Eu queria que você ent... Tem muita gente que, que não entendeu o momento que nós estamos vivendo no mundo inteiro, não é só no Brasil. Com relação à China. Eu tô falando para vocês, irmão. Os caras estão com as duas manguinhas de fora. E estão se achando. E estão se achando, irmão. O China, o Xing Ling estão se achando. Tá legal? Tá no Insider Paper, é o nome do, do jornal, tá? É um jornal eletrônico, IP. Você procura aí que você vai achar no, no, no Twitter, tá? Insider Paper, tá legal? Ou se, no canal do Renato Barros você vai achar também, tá lá. Essa notícia. Entendeu? Então, é, é, agora eu quero te dar mais uma, e essa aqui vai ser a última que a gente já está estourando o nosso horário aí. Não esqueça de dar o teu like, você que está no YouTube. Temos 16 mil pessoas aí, 300, né? E só tem 12 mil e 300, aí falta, falta 4 mil ainda pessoas para dar o seu like. Não deixe de dar o teu like antes de você sair aí, tá? Se você não se, se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Aperta o sininho aí para você receber a notificação, tá legal? Presta atenção isso aqui, ó. O que se comenta em Brasília é que Arthur Lira... Escute isso aqui. Você está sentado aí, irmão? Você está sentado aí? Eu quero saber se você está sentado, porque você pode cair para trás com isso aqui que eu vou te contar. Você não vai ver isso aqui na mídia também, não. Você não vai ver isso aqui na mídia. Eu espero que você esteja sentado aí. Se você tá, não está, sente, assim, porque senão você vai cair, irmão. Tá? Porque senão você vai cair aí. Tá? Presta atenção. O que se comenta em Brasília é que Arthur Lira, presidente do Congresso, você sabe quem ele é, estaria querendo dar um golpe dentro do golpe. Presta atenção. Não colocou o impeachment em apreciação não porque ele é aliado do presidente Bolsonaro. Escuta só mas porque está negociando com o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, a derrubada da chapa de 2018, do Bolsonaro e do Mourão. Pois assim, ele, como presidente do Congresso, assumiria a presidência no lugar do Bolsonaro, caso ele seja derrubado a sua chapa pelo TSE. Você acredita nisso, irmão? <risos> Você acredita nisso? Está rolando essa conversa forte em Brasília. Isso é um boato, tá? É um boato, ok? Isso é um boato. Que o Arthur Lira estaria articulando com gente do TSE, que a gente não sabe quem é, que não diz, né? notícia não diz. Que se o TSE caçar, porque tá para julgar por esses dias, a chapa Bolsonaro-Morão, se os caras tiverem colhão para fazer isso, que eu duvido, né? Eu duvido. Eu duvido que né? eles têm um colhão para fazer isso, mas se eles tiverem e caçar a chapa Bolsonaro Morão lá na frente, eles já estão conversando que quem como caçou o presidente e o vice, quem assume é o presidente do Congresso. Sacou? <risos> então você veja em que pé nós estamos, irmão. Então eu queria que você entendesse que depois do 7 de setembro, não tem como voltar atrás mais. Entendeu? Eu brinco sempre e falo que o Brasil não é para amadores, né? Se você é amador, você não pode viver no Brasil. Aqui é só para profissional, e perito, né? O Brasil não é para amador. Entendeu? O Brasil definitivamente não é um país para amadores, né, irmão Celista Xavier? Não é. Não é, irmão. Aqui, o que, que anda mais, mais baixo anda batendo nos aviões, assim, né? Os caras voam alto. Aí, entendeu? Os caras estão voando alto. Né? A gente sabe que, claro, que isso não vai acontecer, né? Porque tem coisas que vão acontecer antes, a gente já sabe disso aí muito bem, não é? Porém, o desejo do coração dos caras é derrubar o presidente e tomar o lugar dele, to todos, de todos, sem nenhuma exceção. Sem nenhuma exceção. Então, o que nós temos que fazer agora? O que nós temos que fazer agora, irmão? Nós temos que vigiar e orar. Vigiar e orar. Então, daqui para frente, a tendência das coisas é se acirrarem. Ok? Porque os caminhoneiros vão continuar na estrada, a pressão vai continuar... E o Bolsonaro vai começar a marcar as reuniões que ele precisa marcar para tomar as decisões que ele precisa tomar. E à medida em que elas forem tomadas, ok? À medida em que elas forem tomadas, as coisas vão se acirrar. Você não tenha dúvida nenhuma disso. Tá bom? Não tenha dúvida nenhuma disso. Tá? Então, a gente precisa confiar em Deus, confiar no nosso presidente. Ele sabe o que está fazendo. Né? Ele já trouxe a gente até aqui, que é algo inimaginável, inimaginável. Ninguém imaginava que a gente ia chegar até aqui como povo, como nação, onde nós estamos e onde a gente está, não dá para voltar mais atrás. Eu já deu um passo grande já, na direção da nossa liberdade. Então, não dá para voltar atrás, ok? Então, fica tranquilo, relaxa, respira. Né? respira, nós temos alguns dias aí pela frente que vão ser um, um, alguns dias maus, né? vão ser dias maus, então a gente precisa aí respirar, entendeu? Ter calma, calma, ok? Não, não, não acredita no que você está ouvindo aí, amanhã a gente vai estar tá aqui de novo, às 14 horas, eu vou estar tá informando vocês, essa semana nós vamos só fazer live de bate-papo à tarde, Tá? Amanhã à tarde nós vamos conversar de novo, vamos falar sobre política, geopolítica. Eu vou estar tá informando vocês. Eu estou buscando informação nas fontes corretas para te dar, tá bom? Nas fontes corretas para te dar, para que você saiba de fonte de digna, verdadeira, o que está de fato acontecendo, tá? Mas tenha calma, tenha calma, tá? Não precisa você ter um infarto, não precisa você ficar nervoso, roendo a suas unhas. Calma, irmão tá, calma, arruma um, um, um joguinho aí, vai jogar dama de tarde, se você não está trabalhando, vai jogar uma dama, vai jogar uma canastra, eu não sei o que, que você gosta de jogar, buraco, qualquer coisa aí, pode fazer, jogar não é pecado, você pode fazer isso em casa, não tem problema, né, se puder, faz uma pipoca, toma uma coca-cola gelada, relaxa, relaxa, ninguém abandonou ninguém, ninguém abriu mão de ninguém, tá tudo certinho, tá tudo direitinho como deveria ter, estar, tá? Então, a gente só precisa ter paciência e confiar no Senhor, tá legal? Então, confia no Senhor, entrega os teus caminhos a Ele e o mais, tudo Ele fará. Tudo vai acabar bem, tá? Só precisa ter paciência. Então, respira fundo aí, fica frio, tá? Não fica pendurado nesses vídeos do WhatsApp, se você não sabe a procedência dos áudios de WhatsApp, não passe para frente, tá? Se você não tem certeza daquele vídeo que você recebeu, não passe para frente, que isso só gera confusão na cabeça das pessoas, tá legal? Segura para você, seja você e o final de todo o mau caminho, toda a informação ruim, bate em você e para, você exclui, joga fora, não manda para frente isso, tá? Então fica tranquilo aí, vai comer a tua pipoca, que o pastor mandou você comprar já, Aí tomar a tua Coca-Cola, não quer tomar Coca-Cola, toma Guaraná, não quer tomar Guaraná, faz uma limonada, né? Uma água gelada, o que você quiser, mas relaxa. Relaxa, tá? Espera que as coisas vão voltar todas ao normal, devagar, tá bom? Mas tem um tempo para as coisas acontecerem, então espera que ainda não aconteceu nada. As coisas vão começar a acontecer depois que, as, que os papéis forem assinados. Ainda não aconteceu nada. Tá legal? Então, se você mora perto de um lugar onde tem um bloqueio, tem caminhoneiras aí perto de você, leva uma água gelada para os irmãos, eles precisam da tua ajuda. Leva uma pipoca, leva lá para eles. aí, galera, trouxe uma pipoca para vocês, uma aguinha gelada. Ore por eles, abençoe eles, não xingue, não brigue. Eles estão lutando pelo Brasil, por mim e por você. Tá bom? Valeu, galera. Um beijo para todo mundo. Deus abençoe vocês, vamos fazer uma oração agora, todo mundo junto, vamos lá, fecha os teus olhos aí, vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar todo esse povo que está aqui comigo, sejam eles minhas ovelhas, amigos, pessoas que estão aqui conhecendo o nosso canal. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa alcançar cada um deles, que o Senhor possa abençoar cada um deles em nome de Jesus Cristo, que a Tua mão, Senhor Poderosa, venha sobre a vida dos Teus filhos e o Senhor venha guardá-los e protegê-los na autoridade e poder do nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe os nossos irmãos caminhoneiros, Todos aqueles, Senhor, que estão na estrada, que estão ali lutando nesse propósito, abraçados no propósito pela nossa nação, pelo nosso país, guarda, livra eles de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, Deus, na autoridade e poder do teu santo nome, que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e que o Senhor nos abençoe. Abençoe o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, todos os seus ministros, todos os comandantes do nosso exército, marinha aeronáutica, da nossa polícia militar corpo de bombeiros, que o Senhor abençoe todos os irmãos que estão trabalhando em prol do Brasil, em nome de Jesus, amém e amém. Um beijo para todo mundo, Deus abençoe vocês, amanhã às 14 a gente tá de volta, tá legal? Tchau, galera, Deus abençoe vocês. Tchau, galera, Deus abençoe. Galera, Deus abençoe, tchau.